0: Die Finanzmärkte, auch interessant, es geht steil nach oben, wird wahrscheinlich eine kleine Korrektur mal geben, aber warum? Die Leute, gerade in den USA, sagen, es kommt ein Impfstoff, es wird alles besser, gleichzeitig werden die Tech-Aktien so stark bleiben, das Zentralbankgeld steht zur Verfügung, geht in den Aktienmarkt und deswegen geht es auch interessanterweise immer noch hoch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Totalist to Sell Storytelling Podcast und heute mit einigen aktuellen Beobachtungen, bevor wir nächste Woche ein schönes Interview haben mit Rainer Zittelmann über die Kunst, sich selbst neu zu erfinden. Ja, was ist so in letzter Zeit passiert? Erstmal aktuell, ähm, fand ich ganz interessant, Elon Musk war ja in Berlin und ist da von Axel Springer ausgezeichnet worden. Warum der nun extra äh, deswegen nach Berlin kommt, äh, weiß ich nicht. Äh, wahrscheinlich, ich glaube, hohes Honorarzahlen. Damit konnten sie ihn nicht locken, denn ich meine, der ist ja nun zweitreichster Mann der Welt, äh, nach Jeff Bezos und wem auch immer. Aber er hat wohl einige Verbindungen zu Deutschland und ich nehme an, dass diese ganze Auszeichnung für ihn da so ein bisschen den Boden bereiten sollte, damit die Tesla-Fabrik äh, in der Nähe von Berlin fertig wird. Wird sie jetzt ja natürlich doch nicht. Jetzt ist wieder ein Gerichtsverfahren, dass die Bäume nicht gefehlt, äh, gefällt werden wollen. Warum man gerade auf die Idee kommt, in Brandenburg so ein Ding hinzubauen? Also ich würde es nie machen. Ich wüsste schon im Vorfeld, dass das sowieso nichts wird. Äh, ich glaube auch, Deutschland will eigentlich weder Elektroautos noch richtige Autos. Deutschland will eigentlich gar keine Autos, also kein Individualverkehr und nur noch Abhängigkeit von Bus und Bahn die nie fahren. So hat's ja auch äh, dieser schräge Helge Braun erzählt, die Leute sollen doch in der Corona-Zeit nicht S-Bahn fahren, die sollen doch Fahrrad fahren. Ja, wie das einer mit Pendelwegen von 20 Kilometern macht oder mehr, weiß natürlich so ein Volltrottel, der nur in seine Limousine mit Fahrer steigt und weit, weit weg von der normalen Welt ist, natürlich nicht. Ähm, was mich gefreut hat bei Elon Musk war, dass äh, der ähm, früher auch Rollenspiele gespielt hat, Dungeons and Dragons. Er sagt, er konnte das ganze Monster-Handbuch auswendig und er ist wohl in der Schule ziemlich viel gehänselt worden, gemobbt worden. Und wahrscheinlich entwickeln sich dann in verschiedene Leute. Die einen werden Psychopathen und bringen Leute um. Und die anderen sagen, ich zeig's der ganzen Welt mal auf eine andere Art und Weise. Und das hat er auch gemacht. Also finde ich, find ich extrem gut und interessant. Ähm, ja, Beispiel nochmal Politik und Corona. Ähm, äh, die Stadt Tübingen, jetzt fällt mir der Name von dem Bürgermeister nicht ein, aber die haben einen extrem guten Job gemacht. Und zwar haben die einfach die älteren Leute isoliert und überall Tests angeboten. Und komischerweise, die haben mit die geringsten Zahlen... Deutschland allgemein mit diesem komischen äh, Unengagierten mal so ein bisschen Lockdown und dann doch wieder und dann den Einzelhandel kaputt machen, so wie das Merkel macht, das dient, glaube ich, einfach nur der äh, dem Traum davon, endlich mal alle Leute einsperren zu können. Was anderes sehe ich da nicht. Und man sieht ja, es funktioniert ja auch immer schlechter. Also von daher ähm, alle sagen immer, wie toll Deutschland Corona meistert. Also ich kann da nicht viel Tolles drin finden und in der völlig unzureichenden Strategie von Bund und Ländern finde ich eigentlich überhaupt nichts, was mir da irgendwie zusagen würde. Ähm, Merkel hat ja jetzt den Schülern gesagt, die in der Schule sitzen, bei offenem Fenster, sie sollen doch zwischendurch mal in die Hände klatschen und Kniebeugen machen. Also, wenn ich Schüler wäre und so eine Scheiße auf Gut Deutsch erdulden müsste wie jetzt gerade, da würde mir das gerade noch fehlen, wenn da irgend so eine völlig antiquierte Bundeskanzlerin mit irgendwelchen schwachsinnigen Turnvater jahren ideen aus dem vorletzten Jahrhundert kommt. Also, ich glaube, manche bescheuerten Kommentare können sich Merkel und ihr recht unterbelichteter Pressesprecher, glaube ich dann oder Kanzleramtschef dann wirklich sparen. Was ich ganz interessant fand, war ein Interview von Rainer Dulger, der ist neuer Präsident des Arbeitgeberverbandes. Und der sagte, ähm, Betriebe, Firmen sind die besten Sozialsysteme. Das stimmt eigentlich auch, weil wenn man arbeitet und da Geld verdient, sich selbst verwirklichen kann und auch noch Sozialversicherung zahlt, dann ist das eigentlich eine Geschichte, die äh, eigentlich allen am meisten hilft. Äh, Problem ist halt nur, dass die Politik das nicht so sieht und meint, äh, Betriebe gehören verstaatlicht. sind sie auch schon dran bei Commerzbank und Lufthansa. Jetzt bei Lufthansa, die jetzt eigentlich so in der Form gar nicht verdient. Die hat halt Corona getroffen. Aber der Staat glaubt halt immer noch, dass äh, er der bessere äh, Unternehmer wäre. Da finde ich ja wirklich Margaret Thatcher nach wie vor interessant, die ja jetzt auch in der Serie The Crown, die gucken wir gerade, auch wieder eine Rolle spielt die ja sagt, es gibt keine öffentlichen Gelder, es gibt nur Steuergelder. There is no government money, there's only taxpayers' money. Das heißt, das ist Geld, was die Leute mal hart erarbeitet haben und dann bezahlen mussten. Und von daher ist das eben nichts, was dem Staat gehört. Haben die Deutschen in ihrer Gänze noch nicht verstanden. Die sind ja auch das einzige Volk, was, glaube ich, bei den zweithöchsten Steuern der Welt immer noch sagt, sie zahlen gerne Steuern. Meine Oma sagte dazu, so schön, wer sich als Pfannkuchen ausgibt, muss sich nicht wundern, wenn er irgendwann auch mal gegessen wird. Ähm, was jetzt wirklich gegessen ist, ist der Berliner Flughafen. Finde ich interessant, der ist jetzt wirklich fertig. Natürlich zu der Zeit, wo die Luftfahrt ihre größte Krise erlebt. Also es fliegt dann, der kriegt es hin, trotz Eröffnung, dass da trotzdem nichts fliegt. Muss man auch erstmal hinkriegen. Also so blöd ist dann wirklich auch nur Berlin. Eigentlich ähm, ist das, es stand in der FAZ ja so schön. Ähm, dass das, äh, könnte das so eine gläserne Zentralhalle, könnte so ein Museum für Flugzeuge sein. Auf den Fall, dass das massenhafte Fliegen zu einem aussterbenden Ritual werden könnte, ist man hier jedenfalls bestens vorbereitet. Also eigentlich feiert der neue Flughafen die Ära des Nichtfliegens. Dass das natürlich Millionen und Milliarden von Verlusten macht, äh, das ist halt auch klar, aber das interessiert offenbar keinen. So richtig kopfrecht, denn ist ja in der Politik nicht sonderlich angesagt. Ähm was gibt es noch? Die Finanzmärkte, auch interessant, es geht steil nach oben, wird wahrscheinlich eine kleine Korrektur mal geben, aber warum? Die Leute, gerade in den USA, sagen, es kommt ein Impfstoff, es wird alles besser, gleichzeitig werden die Tech-Aktien so stark bleiben, das Zentralbankgeld steht zur Verfügung, geht in den Aktienmarkt und deswegen geht es auch interessanterweise immer noch Hoch. Ähm, wer das sehr genau weiß, ist Larry Fink, ähm, der Chef von BlackRock. Und ich sag ja immer, bei jedem, der irgendwie Erfolg hat oder irgendwas Großes macht, da steht immer eine Story dahinter, warum der eigentlich so geworden ist, was da mal schiefgelaufen ist. Und äh, Larry Fink war bei First Boston und äh, bei diesen Investmentbanken in den 80ern äh, da findet man sehr viele schöne Stories in Liar's Poker von Michael Lewis ist auch ein tolles Buch, was ich demnächst nochmal vorstellen werde und da geht es um äh, Salomon Brothers in den 80ern und da gab es eben auch First Boston da kam Bruce Wasserstein oder Wasserstein, ich weiß gar nicht, wie der ausgesprochen wird her. Wasserstein war einer dieser Corporate Raiders, die haben praktisch Firmen billig übernommen und der hat eine Boutique mit seinem Partner Perella gegründet, Wasserstein Perella und die haben überlegt, wer könnte mal unsere teure Firma kaufen, da hat sich natürlich sofort ein Blöder gefunden, Stupid German Money, nämlich die Dresdner Bank, mal wieder. Und das wurde dann Dresdner Kleinwort Wasserstein, und Bruce Wasserstein ist dann äh, der eigentlich so der, 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 der Ruhe, also der, 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 der Fixpunkt in dem ganzen Ding war, der ist dann nach der Haltefrist sofort verschwunden und ist Chef von Lazar geworden. Äh, und ähm, gut, dass äh, Dresdner Bank damit im Investmentbanking nicht unbedingt erfolgreicher wurde mit ihrer etwas komischen Übernahme, äh, das weiß man vor allen Dingen, das ist das äh, Kritische bei Dienstleistungen, wenn ich die übernehme, muss ich die guten Leute behalten. Wenn die mir dann abhauen nach einer Sperrfrist, habe ich eigentlich nur Büroräume und ein paar Computer übernommen und dafür ist ein Kaufpreis von irgendwie drei Milliarden sicherlich zu teuer. Der Einzige, der wieder den besten Deal seines Lebens gemacht hat, war der große Dealmaker Bruce Wasserstein. So, und ähm, Larry Fink, Chef von BlackRock, hat sich mal in einer Position einer Anleihentransaktion total verrechnet. Bei First Boston, First Boston, wissen vielleicht einige, wurde dann von Credit Suisse übernommen, wurde dann Credit Suisse First Boston. Ich weiß gar nicht, ob die immer noch so heißen und hat seiner Firma da 100 Millionen gekostet und ist dann auch gefeuert worden. Ähm, äh, was ihm dann äh, sehr leid tat, weil er die Firma wohl sehr mochte. Und deswegen hat er gesagt, ich muss Risiken verstehen. Sowas darf mir nie wieder passieren. 100 Millionen Verlust war nicht sein persönlicher, aber eben der Bank. Und hat dann ein äh, Programm gemacht äh, für BlackRock, so ein Datensuperhirn, was ich auch adaptiert in meinem Thriller Final Control ähm, thematisiert habe, was dann dabei hilft, ähm, Risiken zu bewerten. Und aladdin das heißt dann Asset, Liability and Debt and derivative Investment Network, also Aladdin Asset A Liabilities, also äh, Verbindlichkeiten dann kommt Debt, Schulden, dann kommt Derivatives, das zweite D, dann kommt Investment, I e, und dann kommt N, Network. Asset, Liability and Debt and Derivatives Investment Network. Also auf alle Fälle war das eine Werbeagentur, die den Titel erfunden hat, die irgendwie so ein bisschen ähm, ja, sich von Finanzthemen da ein bisschen auskannte. Immerhin ähm, finde ich schon mal interessant und äh, damit kalkulieren die jetzt praktisch alle möglichen Risiken und da ist die Anfangsstory halt von Larry Fink, 100 Millionen von Senkt, darf in der Form nie wieder passieren. Ähm, ich glaube, ich hatte schon was erzählt über den äh, Gründer von äh, Samsung. Der ist ja vor kurzem gestorben. Das sehe ich hier gerade in meinen Unterlagen noch. Aber ähm, das, äh, das ist eigentlich alles schon Erledigt. Was ist noch passiert? Äh, Ivan Glasenberg ist zurückgetreten, der Gründer von Glencore. Glencore ist ja ein riesiger schweizerischer Rohstoffhändler. Die meisten fragen sich mal, was heißt Glencore? Ich habe es mal nachgeguckt. Äh A global Energy and Commodity Resources, also, also die machen auch ganz viel in Afrika, in Minen. Alles so ein bisschen nicht 100% ethisch, aber natürlich ein spannendes Unternehmen, weil gerade die ganze Elektrifizierung, die jetzt weltweit läuft, also in Deutschland natürlich nicht, da gibt es keine Ladestation und da darf Tesla auch nicht bauen. Aber in anderen Ländern, da wird natürlich Kupfer viel gebraucht. Kupfer braucht man gerade für Elektroautos. Und ähm, das führt natürlich dazu, dass eine Firma wie Glencore, die extrem viele Kupferminen hat, jetzt ganz gut dasteht. Also da ist der Ivan Glasenberg ist abgetreten ähm gibt ein tolles Buch über die Gründer von Glencore über den Marcel Reich, der sich dann Mark Rich nannte. Das heißt King of Oil, der König des Öls, also weil die im Ölsporthandel auch sind. Auch ein tolles Buch werde ich auch demnächst noch mal besprechen. Und da hat sich also einiges in der Old Economy Öl und Commodities getan, aber halt auch in der, ähm, sagen wir mal, New Economy mit den ganz großen Tech-Werten und relativ beknackten ähm, Tipps für die Corona-Zeit in der Schule. Ja, ich wünsche Elon Musk natürlich, dass das äh, mit der Gigafactory da vor den Toren Berlins äh, dann doch noch funktioniert. Ich denke mal, das kann Deutschland gut gebrauchen die Arbeitsplätze kann man auch gebrauchen, aber ich halte auch Richter und alle möglichen Leute da in Brandenburg für blöd genug, dass sie sich diese Chance entgehen lassen und Elon Musk dann eben weiterzieht. Also er wird genug Länder finden, die ihn damit offenen Armen empfangen und wo man nicht so äh, bescheuert und selbstmörderisch ist wie hier. Bin ich mal gespannt, wie es da weitergeht. Ich wünsche ihm da alles Gute und vielleicht, dass er ab und zu auch nochmal Zeit hat, äh, sich ähm, mit äh, seinen Dungeons and Dragons oder vielleicht sogar Warhammer äh, zu äh, befassen. Ich hätte ihn, wenn wenn ich dabei gewesen wäre bei Axel Springer, ich war leider nicht auf der Gästeliste, hätte ich ihn gerne mal gefragt, ob er auch Warhammer spielt. Ähm, was ich gerade entdeckt habe, ich habe ein ganz großes, tolles Strategieprojekt gehabt in der Logistikbranche und habe mich jetzt mal angefangen damit zu beschäftigen und zwar mit dem EV3-Roboter von Lego. Äh, und zwar kann man da so, so Gabelstapler simulieren oder auch äh, Dinger, die dann was hochheben, woanders hinpacken, kann man alles programmieren. Es gibt, es gibt da eine Lego-Programmiersprache, aber wer das richtig gut machen will, der macht das natürlich in der Data Science-Sprache überhaupt, nämlich in. Python, Das werde ich mir jetzt demnächst auch mal angucken. Ich habe mir schon mal Python für die Aktienanalyse angeschaut. Da will ich mal ein paar Sachen automatisieren. Und als nächstes gibt es dann vielleicht mal ein paar Einblicke, was macht man mit Python für Roboter? Und was mir so vorschwebt als Geschäftsmodell, viele Unternehmen, die in dieser Branche unterwegs sind, gerade Logistik, die haben komplexe Dienstleistungen, die sind schwer zu erklären und manchmal auch schwer zu verkaufen. Da muss ich natürlich klar zeigen, was wird für den Kunden besser? Was kann ich da anbieten? Und wie kann vielleicht sogar auch Lego helfen, Dinge konkret zu machen? Also, damit waren wir heute bei Elon Musk, bei der Politik und bei Lego und Logistik. Ich danke euch allen für die freundliche Aufmerksamkeit und bitte schreibt mir eine Rezension, schreibt mir eine Sternebewertung und sagt mir auch, was ihr gerne als nächstes hattet. Und sorry für die Stille in letzter Zeit. Es war gerade besagtes Logistikprojekt, war dermaßen stressig, dass für sehr viele andere Sachen leider keine Zeit war. Euch allen eine schöne Vorweihnachtszeit und wir hören uns nächste Woche wieder. Das war Fight Edzold im Totalist to Sell Storytelling Podcast.